0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zep Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y les doy la bienvenida a todos los que están viendo este podcast, ya sea en directo o en, eh, a través de las distintas plataformas, Spotify, iTunes, YouTube, todo lo que ustedes quieran. Como les dije, mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy eh, tenía ganas de hacer uno de estos videos hablando una hora entera sobre una película, porque la verdad es que fui al cine y me vi Argentina 1985 y después de terminarla de ver... Como saben, yo vivo en Madrid y digo, papá, que yo quiero hablar de esta película con alguien. Y no podía hablarla con nadie porque nadie la había visto... Entonces dijo, es que, es que me quedé con tantas ganas La vi ayer a la noche Y me quedé con tantas ganas de hablarla de, de mencionar todo, porque es una película que A ver, me encantó, me encantó, te digo Es mi película preferida de Santiago Mitre Y hoy es que tengo ganas de hablar todo el, toda, la, toda la noche de esa peli, chicos Hoy tengo ganas de hablar toda la noche De esa película, así que si tienen ganas de discutirla Conmigo en los comentarios, lo que ustedes quieran Estoy más eh, que atento Si están viendo esto en directo Les pido por favor que pongan un like Si están viendo esto en eh, Spotify, iTunes o lo que sea, les pido por favor que le den un lindo rating a este podcast y que también lo compartan con eh, algún amigo que tengan por ahí. Bueno, vamos a hablar de Argentina 1985. Esta es una película que está eh, protagonizada por Peter Lanzani y Ricardo Darín. Es una película que se estrenó hace muy, muy, muy poquito en Argentina y en algunos países. Estuvo en el Festival de Venecia, donde recibió una ovación Tremenda por parte del público y también estuvo hace poco en el Festival de San Sebastián. A ninguno de los dos eh, pude asistir, lamentablemente. Eh, estoy con eh, un, un proyecto, pero es que la verdad es que a pesar de que estoy trabajando, a pesar de que me estoy matando yo y esta al peli, la quiero ver igual. Y acá en Madrid también se estrenó, pero se estrenó solamente en un cine antes de que llegue a su plataforma creadora, ¿sí? que, está, que es Amazon. Que Amaz es un original de Amazon, entonces eh, la la plataforma en donde se va a exhibir realmente es eh, en Amazon Prime Video. Así que, eh, antes, de que se, antes de que llegue a la plataforma, bueno, hay una pequeña, muy pequeñita ventanita en donde la vamos a poder ver en cines. Yo no me quedaría a perder esa oportunidad. La verdad es una película que la vengo chequeando hace bastante tiempo. Es una película que también... La vengo siguiendo, vengo siguiendo la producción y todo desde hace bastante y no, no, no me la quería perder por nada del mundo. Así que acá en Madrid se estrenó solamente en un cine que casualmente me queda en la otra punta. O sea, yo vivo más o menos en el centro, muy, muy, muy en el centro y esto queda bah, en la otra punta. Pero ¿sabes qué? La fui a ver igual. Y cuando fui estaba... Repleto, repleto el cine de argentinos. Eh, la función de las 8, más o menos, la, la función de la, de, de la nochecita, estaba hasta las manos. Por un momento, por un momento, me sentí que estaba saliendo de calle Corrientes, vieja. Me sentí que estaba saliendo de calle Corrientes de algún cine de por ahí, viste, aunque yo nunca fui a un cine en calle Corrientes, pero, <risa> pero me sentía como esos momentos, viste, donde salís del teatro para no, decir, para no salir del cine, porque cuando salís del teatro que está lleno de gente y todos hablando en argentino, y después todos se van a comer una pizza, ese era el vibe que se sentía. Obviamente, el cine estaba repleto y eh, no pude sacar entradas, así que saqué para la función de trasnoche, que ya era la última mejor, porque la entrada costaba lo del día siguiente, entonces me costó más barata así... <ríe> y cuando estás cuando, está, cuando te están facturando en euros, amigo, hay que, hay que rascar por donde se pueda, pero bueno la cuestión es que terminó siendo mejor, esa función ya no tenía tanta gente, eh, pero de todas maneras bueno, fueron a verlos bastantes la mayoría, como les digo Argentinos. Eh, en fin, esta película nos cuenta la historia de los juicios a las juntas militares y lo complejo de la situación histórica de ese momento, pero narrado a través de eh, quizás no tanto el juicio en sí, no es como un documento del juicio, no es como una película tipo JFK, vamos a ponerlo, o, o algo así, o, o, eh, sino que es más bien contada desde, desde el lado eh, humano de los personajes y desde también no solo... Eh, no, no solo desde lo que significó el juicio a las juntas militares en Argentina para ellos, sino que también sobre qué pasaba en su vida en aquel momento y sobre cómo esta, esta movida los afectaba en su, en su vida personal y en sus relaciones con otra gente. Y también bueno lo, lo, cómo de repente la historia te puede poner en unos lugares que uno no se imaginaba y que capaz uno quizás ni siquiera estaba preparado para eso o ni siquiera incluso podríamos decir ni siquiera era la persona indicada para realizar ese trabajo y sin embargo a veces la historia nos pone en ese lugar a veces incómodo eh, y a veces heroico en donde bueno se, eh, este personaje es trasera, interpretado por Ricardo Darín y eh, su asistente o su, o su segundo fiscal, no sé cómo es el, el término exacto en el, en el mundo judicial pero bueno, eh, eh, que se llama Luis Moreno Campo eh, interpretado por Peter Lanzani, tienen, tienen que surfear en esta, en esta ola de mucha incertidumbre, de muchos puntos eh, de contrastes pero también de muchos puntos grises en, en, en un momento de la Argentina en donde eh, todavía no estaba eh, todavía no estaba todo del todo claro, la sociedad tampoco tenía del todo claro las cosas que estaban ocurriendo y era eh, un juicio más difícil de lo que después te cuentan en la historia no o sea yo me acuerdo que en la clase de historia que yo tenía en el colegio, bueno, era como ta en tal fecha terminó la dictadura y en tal fecha empezaron los juicios con las juntas militares y en tal fecha eh, eh, a este se lo puso preso, a este término acá, a este término allá. Y bueno, es como que eh, la historia te lo plantea como eh, momentos que, que fueron súper orgánicos, eh, súper tajantes y donde los tiempos estaban... Pero no, porque entre medio digo había un montón de gente que todavía no sabía muy bien toda esta historia. Había un montón de... Eh... De, de dudas alrededor de esto y también había mucha eh, como mucha bueno mucha incertidumbre, no solo en, aquello, en, en la sociedad en general, sino también en los propios protagonistas. Y eso me, me parece que es como una de las primeras cosas que la película, digamos que se diferencia un poco capaz de, de otras películas, incluso de otros pensamientos históricos sobre este momento particular. ¿no? Eh, como les digo, eh, en esta película era un, era un momento histórico complicado, los militares se habían, se, se habían ido, pero todavía seguían teniendo cierto poder político, eh, por más de que gobernara Alfonsín en aquel momento. Entonces, eh, si bien el, eh, el juicio estaba avalado, vamos a decirlo así, por el poder ejecutivo de aquel momento, eh, era un campo minado. Era un campo minado en donde, en un momento, el personaje de Darín y todo, ya digamos que eh, lle llega un punto en donde, en donde llega a tener... Eh, como, como momentos de paranoia y, y cosas así, porque nunca estás muy seguro de, eh, de, de, bueno, de quién te puede apuñalar por la espalda. Como les digo, no eran las cosas tan claras, ¿vieron? Eh, como nadie quería meterse en, en esos juicios eh, por miedo a las represalias, eh, este eh, el, el equipo judicial no pudo contar con la ayuda de eh, otros... Eh, de, de, de otros jueces y otros fiscales o incluso otros abogados porque, bueno, nadie, nadie quería meterse en este quilombo. Y entonces se contó con la ayuda de un montón de, eh, de abogados jóvenes o incluso de estudiantes que vinieron a, eh, a, a, a bueno, ponerle más pasión que experiencia a este trabajo que, como les digo, era un trabajo eh, jamás dado no solo en la historia argentina sino en la historia mundial. Entonces, eh, digamos, estaba, estaba complicada la cosa. Estaba complicada y encima vienen estos chicos sin experiencia. Y bueno, todo eh, es como que toda, toda la historia de esto, que en, en algún punto eh, este, este costado humano es lo que rescata Santiago Mitre y es, eh, según él es lo que más le interesaba de esta historia o, o, o digamos así la chispa que, que, que encendió la, la idea inicial de la película que escribió con, con Mariano Ginas, el, el guión. Eh, fue esto, el, el costado humano, ¿vieron? Entonces, bueno, eh, Estrasera, eh, Ricardo Arín y Moreno Campo, eh, Peter Lanzani, arman un equipo con estudiantes y abogados recién recibidos y se lanzan a uno de los juicios eh, más eh, importantes, quizás, de toda, de toda la historia de la Argentina. Eh, y, y bueno, como les digo, a ver, para mí... Es, eh, eh, yo, primero que nada, les quiero decir que yo no me imaginaba que esta película me iba a gustar tanto. Eh, ya, a ver, ya había visto la historia oficial, digo, hablando de películas histórico-políticas eh, que tuvieran que ver con, con esto, que yo hubiera visto, qué sé yo, por ejemplo, la historia oficial a mí me gusta, pero tampoco es una película argentina que me encante. Por ejemplo, eh, si, si vamos a hablar de, de películas de esa misma época que hablaran de cosas parecidas, no sé, Tiempo de Revancha, por ejemplo, me parece mucho mejor. Esta no tiene nada que ver, pero se hizo en la misma época y de hecho tuvo problemas durante la dictadura porque tenía, hablaba un poco de la pesada que había en ese momento, que es la parte del león, son todas... Son todas películas que siempre me gustaron muchísimo eh, y, que, y que la verdad a mí personalmente yo entiendo la importancia que tiene la historia oficial porque es una de las primeras películas si no fue la primera película latinoamericana que ganó un Oscar y toda la relevancia histórica que tiene, la verdad es que de esa misma época hay películas argentinas que a mí me gustan más eh, y yo me imaginé que iba a ser medio la historia oficial esta película eh, que, que te digo, no, no, no es una película que no me guste, pero tampoco es una película argentina que a mí me haya vuelto loco, ¿no? Entonces yo fui a ver esta película pensando realmente que me iba a gustar, pero que quizás, eh, no sé, hablando de películas recientes, me iba a gustar más una película como El clan por ejemplo, ¿no? O El Ángel, ¿viste? Por tirarte, yo sé que no, no tiene nada que ver ni, ni en historia, ¿no? Pero a, a lo que voy es que no iba con expectativas tan altas, iba... iba Iba con expectativas altas porque a mí La Cordillera de Santiago Mitre me gustó mucho. Eh, y también, eh, bueno, El Estudiante, ya les voy a contar una anécdota personal, pero El Estudiante es una película que para mí fue paradigmática porque, bueno, ahora, ahora les voy a contar bien. La cuestión es que sí, tenía expectativas, pero no tenía expectativas altísimas. Y esta película me terminó sorprendiendo. Y aparte, gente, voy a decirlo así, o sea, vos ves una película así y ves a alguien, o sea, ves momentos en donde alguien te dirige las escenas como lo hace Santiago Mitre en esta película y, y, y en serio que te cuestionás toda tu carrera. Decís, digo, ¿para qué? <risa> ¿Para qué estoy trabajando yo si este maestro te lo hace en dos minutos? Es un genio, viste, es un maestro. O sea, realmente es su mejor película. Ver, para mí es la, es la mejor que dirigió hasta ahora. ¿eh? Y miren, miren que con El Estudiante yo tengo una historia personal, incluso te diría que me interpela directamente... Eh, y, y sin embargo para mí sigue siendo sigue siendo una de, de lo mejor que hizo. Está bien, puede ser que es una película también con mucho más despliegue de producción, es una película, digo, es un Amazon Originals, está involucrada Victoria Alonso, que es la, la segunda de Marvel, están involucradas todas las productoras gigantes de, de Argentina, o sea, es un tanque, es un tanque, pero a ver, teniendo la posibilidad de hacer un tanque eh, con, eh, hablando sobre, no sé, haciendo una, una remake de Patoruzú, por ejemplo, ¿no? O sea, una, una live action de Patoruzú, ¿viste? Para Amazon Originals, una cosa así. Te salen con Argentina 1985 y, mono, ¿qué te puedo decir? Eh, eh, es un tanque de puta madre, estoy contento. Creo que todos estamos contentos. <ríe> eh, pero bueno... Eh, y por otro lado tengo otra cosa que decir, o sea, no solo le voy a tirar flores a Santiago Mitre, sino mirad, me voy a ir más al carajo todavía, yo creo que este es uno de los mejores thrillers judiciales que se filmó en la, en la historia, eh. pero mejor que películas yankee, gente, o sea, a mí me parece que es un thriller judicial que está altísimo, eh, altísimo, a mí mucho los, los thrillers judiciales son, son un subgénero muy difícil de hacer, porque... Digo, todo el tiempo los personajes que están en un juicio están todo el tiempo sentados, ¿viste? Entonces es complicado. Eh, hay, hay pocos ejemplos de películas así de, de juicios que que realmente te, te la rompan, ¿viste? Y que vos digas, pa, de hecho, es más, te voy a decir una cosa, pa, es que Nico te vas a ir al carajo. Sí, me voy a ir al carajo. Eh, te voy a decir esto. ¿Se acuerdan de esta película que salió en, 2000, en 2020 o 2021? No me acuerdo. Que se llamaba The Trial of the Chicago Seven, la, el juicio a los siete de Chicago. Bueno, ¿sabes qué, amigo? Argentina 1985 es mejor. Te lo digo así, sin, <ríe> sin vaselina. Para mí es mejor. Eh, y, y me encantó, ¿eh? o sea, me encantó eh, y, y me, me gusta mucho, pero me parece infinitamente mejor que, que The Trial of the Chicago 7 ¿eh? la, la otra me gustó, ¿eh? ojo, digo tienen la reseña en Zephims y todo pero, eh, pero esta me parece infinitamente superior es todo, amigo, es todo esta, esta peli la película es, es sobria cuando tiene que serlo porque hay momentos que vos ves en la película en que lo ves y decís es acá donde yo digo, como, pa, loco, es que este tipo es un genio. Cuando vos, cuando vos ves escenas complejas que están resueltas no en un, plano, en un plano secuencia, ¿no? Porque eso también tiene la película y son un despliegue espectacular. Pero cuando ves, por ejemplo, hay una escena en donde. Eh, bueno, ya no sé si voy a estar hablando de spoilers de la película, pero si ustedes conocen el caso de las juntas militares y los Perdón, del juicio a las juntas militares. Digo, no, no hay mucho que spoilear, creo que, 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 creo que ya saben lo que. Lo que eh, lo que ocurrió, ¿no? Pero bueno, eh, Sin entrar demasiado en spoilers. Hay una escena en donde. Eh, donde, bueno, le llega una amenaza a la casa de. de Estrasera, de ¿no? del personaje de Darín. Y, y bueno, la película está muy enfocada en la relación de Estrasera con su familia, ¿no? Hay mucha presencia de, de su mujer, pero también de sus hijos, eh, que, que, que son casi eh, igual de protagonistas que él en esta película y lo acompañan eh, constantemente, eso me pareció espectacular. Pero bueno, hay un momento en donde les llega una amenaza, una carta a la casa, evidentemente alguien se metió en la casa de Estrasera, le puso una carta con una bala. Y entonces ahí el tipo decide: no, yo, yo a mi familia lo, lo, los voy a dejar, o sea, los voy a llevar a otro lado y los lleva como al aeropuerto y tienen una discusión en el auto mientras llegan, ¿no? De que, bueno, no, no yo me quiero quedar, que esto, que el otro. Eh, y esa discusión la resuelve el tipo. Pone la cámara ahí, pum, plano, fijo. Está bien, tenés a Darín que es un crack, pero también tenés dos actores niños que vos decís, ¡es jodido! Bancarse toda una escena. Con, do, con una discusión entre un padre y sus dos hijos, con dos actores niños, bueno, preadolescentes ¿no? La, la chica ya es adolescente, eh, el chico tiene como 13 años, eh, y que se banquen la escena, se bancan toda la escena en un plano, toda, todo, un plano fijo ahí, desde el auto, plim, pam, en general. Y no para el loco, no para, no, no, es que... Es que cuando las cosas están tan bien hechas... Y, y, y no, digo, como director también lo ves. Porque, bueno, digo también puedes resolver esa escena cortando a los cortos de cada personaje. Vieron a, a los planos medios de cada uno y todo. Y, y sería como la, la opción... Bueno, la opción fácil, pero también la opción larga. Digo, vos estás en el rodaje y, y tenés que grabar toda la escena del máster, pero también tenés que grabar los, los cuatro planos separados. no Y este tipo, ni cortos, chao, a la mierda. Yo te hago el plano general y ya fue. Y... Y queda bien, y queda bien, porque cuando alguien te lo hace mal, eso queda como eh, no te dio el tiempo para grabar los cortos, <risa> ¿entendés? Y en este caso el tipo, pa, es que no, ni siquiera sé si... Es ahí donde yo me cuestiono, ¿lo habrá planificado así? ¿O habrán sido las circunstancias del rodaje que lo obligaron a filmar de esta manera? Y sin embargo el chabón es tan crack que lo, lo logró igual. Es, es ahí donde yo, yo me hago esas preguntas y que, bueno, lamentablemente... A mí me, 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 me contactaron de Amazon para, para eh, ver un poco sobre la película y para qué sé yo. Y yo como estaba con este trabajo, es como que le, le dije que no a todo, imagina. Pero si hubiera tenido la posibilidad, que no la tuve, me hubiera ido, ido hasta San Sebastián a, a preguntarle este tipo de cosas a Santiago Mitre. Eh, Estoy. Les pido mil disculpas a la gente de Amazon. Pobres, no les respondí ni los mensajes. Eh, se los respondió a todos Steffi, pero es que, loco, la verdad... Tenía, tenía muchas ganas de hablar de esta película. La, la vengo siguiendo y todo, y me hubiera encantado participar en cualquier mierda que hiciera. Pero la verdad es que, es que estoy con este trabajo y no pude. No, no pude ni siquiera contestar los mensajes. De todas maneras, me, eh, me, me parece que han hecho un trabajo espectacular. Y estoy contento de que eh, Amazon, que es una productora gigante, teniendo la posibilidad... De no jugársela tanto, haciendo una película, viste, de Adrián Suar, eh, tanque, eh, tanque eh, viste, ¿qué vamos a hacer con la Moni? o sea, una película así, ¿viste? o sea, teniendo la posibilidad de filmarte, ¿qué vamos a hacer con la Moni? Protagonizada por Adrián Suar y eh, ¿quién puede ser la Moni? A ver, pónganme en el chat, eh, chicos, en el chat, pónganme, ¿quién? sería Adrián Suar y ¿quién es la Moni? ¿Qué, qué, o sea, necesito saber quién sería la Moni quién interpretaría a la Moni, pero teniendo la posibilidad de hacer, ¿qué, eh, qué hacemos con la Moni, viste de, 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 con, con Adrián Suárez Amazon se la juega y y hace, eh, y hace esto, y hace Argentina eh, Argentina 1985 Sol Pérez como la Moni hijo de puta. Claro, pero bueno, está bien. Vos te pones, te traes a, a Sol Pérez y a Adrián Suárez. Flor Peña, no, Flor, Flor Peña está, está ahí, no puede hacer de la Moni, porque aparte ya hizo de Lamoni en Casados con Hijos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacemos con la Moni? Lali, Lali, sí, Lali. Te imaginás, Adrián Suárez se, se sale con Lali, ¿entendés? O sea, cualquier cosa. Pero bueno, eh, pudiendo hacer, ¿qué hacemos con la Moni de Adrián Suárez con Lali Espósito? Los tipos te hacen Argentina 1985. Entonces, hay, esas cosas se tienen que... O sea, qué sé yo. Yo la verdad que... Y encima por Santiago Mitre, que está todo bien con Santiago Mitre. Digo, era un riesgo, era un riesgo loco. Era un riesgo esta movida. O sea, vos imaginate que Santiago Mitre tampoco es que es... Eh, o sea, es un gran director. Para mí me encanta. Pero ustedes saben que La Cordillera tampoco es que fue la mejor recibida del planeta. De hecho, mucha gente, me acuerdo cuando salió La Cordillera, estaban como, ¿y qué mierda es esto? ¿Qué, qué, qué carajo es este final, viste? Y eh, entonces, digo, a mí, a mí igual me encantó. Me encantó La Cordillera, me encantó el final, me encantó La Bizarreada. O sea, soy, soy fan de La Cordillera. De hecho, es una de mis pelis preferidas argentinas. Eh, pero eh, pero bueno, es un, es un director que, que, que digo te la jugás dándole una película así se la podrías ver a ver que se la podrían haber dado a trapero se la podrían haber dado a a, cua, a, a cualquiera más seguro y sin embargo pla se la jugaron loco se la jugaron y le salió bien y se y, y le salió bien un poquito sobre santiago mitre ya que venía hablando sobre él que es un director que a mí me, me, me gusta mucho porque aparte sigo su carrera desde que él empezó prácticamente no en realidad mi, mi primer acercamiento eh, al, al cine de santiago mitre fue a través del de estudiante su primera película. Va, eh, no, no sé si fue eso. Cre creo que él dirigió otra película antes. Pero eh, El estudiante fue la primera película que yo vi de él. Y, y me acuerdo que a mí me interpeló personalmente de, de una forma muy fuerte. No, no tanto, no tanto capaz por la película en sí, que también me gustó, ¿no? Es una de las primeras películas que aparece Esteban Lamote y es, es una película que está de puta madre. Pero además, yo me acuerdo que en aquel momento yo estaba estudiando en la facultad. Y en la facultad te decían, bueno, es que si, si no te ganás un historias breves del Inca, nunca vas a poder hacer tu corto. Si no, si no te, te ganás un premio del Inca, es imposible filmar en Argentina. Es que era como todo es, o lo haces de la manera que se tiene que hacer o es imposible. Y Santiago Mitre se mandó a ser el estudiante sin el apoyo del Inca y, y sin, sin como ningún tipo de apoyo institucional. Y la película la rompió. Está bien, puedes decir que después él tenía los contactos y la cosa. Pero es jodido mandarse a hacer una película así de en plan... Aunque tengas la guita, aunque tengas todo. Es jodido mandarse a hacer una peli. sabes qué? Yo me la, me la voy a jugar y la voy a hacer igual. Hay que, tener, hay que tener unos huevos de acero. Y yo me acuerdo que cuando me había enterado de eso... Porque la película había estado en el Festival de Locarno, creo. En el de Gijón, no me acuerdo. La cuestión es que... Eh, eh, a la, cuando, cuando me enteré de esto, yo justo estaba en... en había terminado, o, no, perdón, estaba haciendo, eh, o estaba, sí, estaba pensando en realidad, o estaba escribiendo el guión con Monty de El Bosque de los Sometidos, la primera película que yo hice en mi vida, y también la íbamos a hacer sin ti ningún tipo de casas o sea, salvando las diferencias, ¿no? La nuestra era uno pibe de 19 años que no teníamos ningún ni puta idea de la vida, y la otra era de un, de un tipo que ya ten tenía cierta idea de la vida, ya tenía qué sé yo, tendría 30 años cuando, está, cuando hizo El Estudiante. Y también, además, te contaba con un, un equipo con, con un poquito más de experiencia, por lo menos. Pero, digo, eh, a, mí, a mí esa película me inspiró mucho a decir como, ¿sabes qué? Me, me la puedo jugar y, hacer, y hacerlo por mi cuenta. Aunque quede como el culo, aunque no quede, aunque no sé, ¿viste? Y, y esa actitud como más de, bueno, ¿sabes qué? Me la juego y lo hago. A mí, por lo menos en mi carrera, me... Me inspiró muchísimo, me inspiró muchísimo y la y, y lo aprecio un montón. Él no lo sabe, pero lo aprecio un montón. <ríe> eh, así que nada, fue, fue, una, fue, fue una gran alegría eh, que, que haya hecho el estudiante. Por lo menos a mí me, me, me empujó a, a jugármelo un poquito más. A eso voy. Eh, Después, bueno, también tiene La Patota, La Cordillera, La Pequeña Flor. La Pequeña Flor todavía no la vi, no la vi nunca. Ojalá la pueda ver en algún momento. Y ahora, justamente, Argentina 1985. Eh, una película que eh, ya se viene trabajando desde hace bastante tiempo tiempo, ¿no? Kuchewski cuenta, Axel Kuchewski, el productor, cuenta en una entrevista que eh, a Santiago Mitre y a él le, le, le gustan mucho las películas así de, de judiciales y también les gustó mucho una película que se llama The Post de, de Steven Spielberg y que cuando la vieron parece que les había gustado mucho esta idea de... Eh, el la, la persona con sus errores y aciertos eh, enfrentado a la historia en mayúsculas, ¿no? Y entonces como que esa idea de explorar más el costado humano de un personaje enfrentado a un evento histórico tan grande, les atrajo a los dos personas, tanto a Santiago como a Kuchevaski, les, les atrajo a los dos, o por lo menos eso dice en la entrevista, y que además de todo esto, eh, a Santiago Mitre mientras empezó a investigar sobre todo el tema de, de Estrasera y de los juicios a las juntas y todo eso, de repente se dio cuenta de que, de que claro, esta, esta, esto como nadie quería involucrarse en estos juicios, nadie quería eh, meterse en esto porque eh, no te vas a meter con estas cosas, que qué sé yo, el, eh, los tipos tuvieron que contratar a todo un equipo de chicos, de, de jóvenes, que, que bueno, que les, les tuvieron que hacer el banque sin ningún tipo de experiencia en uno de los juicios más grandes de la historia. Entonces, eh, por lo menos de la historia argentina, pero yo creo que también de la historia mundial. Eh, y, y lo hicieron, y lo hicieron y, y empezaron a investigar entre todos y, y fueron como medio dirigidos por él. Y a, y a Mitre parece que le encantó esta idea de... Eh, de, bueno, de una iniciativa también por parte de chicos jóvenes eh, que en algún punto resultaron ser como el futuro de la democracia en Argentina eh, y que claro, que ya no, no estaban atados a todo ese universo si bien lo habían vivido en algún punto o por lo menos tenían una idea un poco más familiar capaz porque bueno, eh, por, por lo que le habrán contado a la familia pero no tenían un contacto tan directo con eh, quizás los horrores de, de la dictadura ¿vieron? Entonces... Eh, es, es, es como que eso le había, le, le había encantado y de ahí empezó a trabajar con Mariano Ginás, el co-guionista de, co de la película, para escribir un guión. Y parece que el, el guión llevó, como se si imaginarán, un montón de tiempo de investigación, ya que el juicio de las juntas también es como algo que te lo enseñan en el colegio medio así de pasar y también te lo enseñan por lo menos si viven en Argentina, seguro se lo enseñaron o por lo menos a mí me lo enseñaron como algo que pasó y ya está, como algo, bueno, pasó esto, luego esto, luego los militares se fueron, pero nadie, nadie te dice muy bien por qué se fueron o qué fue lo que pasó es como que, bueno, de repente estamos en democracia, amigo, así, corte a democracia, ¿entendés? Esto... Y y digo, hay mucho, entonces pasa muchísimo así como bueno, como si fuera algo normal, como si fuera algo cotidiano, como si no hubiera sido algo costoso y como si no hubiera sido algo costoso también para la sociedad en aquel momento, ¿no? Eh, y entonces, bueno, eh, hay muchísimo material para, para investigar esto. Eh, hay, hay muchísimo material para investigar y, y no se investigó tanto eh, como para esta como para esta película no lo sé entonces bueno hicieron si un trabajo de investigación que le llevó más o menos cuatro años imagínate loco imagínate estar trabajando un guión cuatro años amigo cuatro años entre medio mientras estos estaban trabajando en el guión parece que victoria alonso eh, que, que victoria alonso es eh, la, la segunda a cargo de Marvel Studios, chicos. O sea, es, es, la, es argentina, sí pero también es una de las cabezas más importantes de, de Marvel Studios. Es una de las que se la jugó con Iron Man y después quedó como jef, como productora ejecutiva de casi todas las películas de Marvel. Es la segunda de Kevin Feige, gente. Eh, entonces Victoria Alonso escuchó de, de, de esta película y ella... Desde que se fue de Argentina, ¿sí? ella, si no me equivoco ella es de La Plata, pero bueno, de, desde que se fue de Argentina ella viene queriendo hacer una película sobre el juicio a las juntas. Ella, personalmente creo que ella quería hacer una película sobre, sobre las madres de, de Plaza de Mayo, me parece, no lo sé, eh, pero, eh, pero creo que iba más por ahí. Y, y bueno, cuando surgió esta oportunidad o yo del, del guión y dijo, cha, yo me quiero meter. Estaría buenísimo tener más entrevistas de esto, loco. Estaría, viste, son estas historias que, que digo, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo fue la concepción de El secreto de sus ojos? No lo vamos a saber nunca, porque esas historias en Argentina no se cuentan, ¿vieron? O sea, no, no tenés una charla de tres horas con el productor, viste, y con el coso, que para mí son importantísimas. Entonces, esto es lo que pude recabar de algunas entrevistas que les hicieron a los, a, a los involucrados, pero la verdad me encantaría saber todo de esta película. O sea, me encantaría saber todo de la de esta película hasta me gustaría saber cuánto les costó y en qué fechas consiguieron el, la, la, las localizaciones de tribunales entendés porque esto está filmado en los tribunales ahí de de Buenos Aires, eh, y, y bueno, también algunas cosas en set o algunas cosas así, pero, pero eh, me gustaría saber todo de Argentina 1985, todo. De, digo, ¿qué día pudieron filmar? ¿Por qué no pudieron filmar esto? ¿Cuánto les costó? ¿El plano este que digo del auto fue por esto? ¿Fue por temas de rodaje o fue porque verdaderamente Santiago Mitre lo quería filmar en un plano? Estas escenas es que todo en esta película es como que merece ser documentado de alguna manera, no lo sé. No sé, algún día... Cuando, cua, cua, cuando tenga un poco más de tiempo en mis manos, voy a tratar de hacer una, un recopilatorio de una historia sobre la producción de estas películas. ¿Vieron? Sobre cómo carajo se hizo esto. Cómo, ¿Cómo, o sea, pero bien loco, pero, pero bien hecho? No, no, tipo, bueno, sí, nos juntamos, la hicimos, esta es la película, acá la tenés. Que, yo ya, esto yo ya lo dije en un, en un podcast hace varios años. Eh, pero siento que Argentina no. Todavía no, no entiende muy bien la, el valor histórico de sus propias películas. Esto ta pasa también acá en España, ¿eh? o sea, no, no. Eh, de, de, de que no, no hay una documentación exhaustiva de cómo se hacen estas películas. Que al final, digo, vos podés hacer una muestra en un museo de esto. Y la gente lo iría a ver. Yo lo iría a ver. Si hicieran una, una muestra en el museo de los Concept Art. De, de, de Argentina 1985, de, de todas las cosas de arte que tuvieron que cambiar, ¿viste? De, 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 nada, una muestra de la dirección de arte, por ejemplo. ¿Cómo, constru, ¿Cómo reconstruyeron los años 80? Yo lo vería, gente. Yo lo miraría. Eh, así que un, un video de los detalles de la peli en films Me encantaría, pero me encantaría. El, el tema, gente, es que. Eh, lo, lo que pasa es que. Con estas películas, y sobre todo, como es. digo, no hay un backstage exhaustivo, vamos a empezar por ese lado, y tampoco hay una. No, no, hay, no hay un interés de parte de, de la producción en documentar este, este evento, este suceso. Que lo, lo cual es una ridiculez, porque hoy en día, digo, eh, más allá de las fotos fijas que vos tenés ahí de Darín haciendo el coso, digo, todo esto eh, es, es otra herramienta de ventas que tiene la productora y que a veces no la aprovechan. O sea, yo creo que. Digo, hay muchísimo en esta peli que se podría haber documentado y que se podría eh, exponer. Entonces, eh, o por lo menos yo, que a veces de, de golpe veo una película que me obsesiona, que me obsesiona terriblemente y que quiero saber todo de ella... Y, y esta es una y es como que digo, pa, qué cagada que tenga hasta acá para obsesionarme. O sea, porque ya se me acabaron las entre O sea, yo llegué a casa, terminé de ver la película, eran como las 12 de la noche. No, a las 12 de la noche, no, sería como la una y media de la mañana era. Eh, una y media, dos de la mañana. Llego a casa todo cansado, hecho mierda. Aparte me compré unas zapatillas nuevas y vieron que las zapatillas es como que tardan un poco en ajustarse. Entonces venía caminando tocho poronga con los Estaba tan obsesionado con esta película que me mire todas todas las entrevistas que encontré todas, ¿eh? la de Kuchevaski, a Ginás, a Ginás no, no encontré una entrevista que le hicieron sobre la película, a Santiago Mitre todas, ¿eh? desde cuando pero de golpe digo, pa, y, y no hay un no hay algo del detrás de escenas y me fui al Instagram de cada uno y sí, tenés alguna de Carlos Portalupi sacándose una foto ahí con Ricardo Darín, pero es una foto tomada con el celular, es una poronga la calidad y vos decís, esto es lo que va a quedar en el docu la documentación histórica de esta película una película que yo creo verdaderamente que podría ganar el Oscar, yo creo que yo Creo que verdaderamente se podría. Eh, se, se podría ganar el Oscar esta película. Ya está. Creo, creo que ya está en las películas seleccionadas de Argentina para, para competir ahí. Y, y me encantaría un, un, un álbum de fotos del, del detrás de escenas. Una cosa así tiene que existir. Yo, un librito, un librito, aunque, aunque me lo regalen en el cine Gomont, un librito del detrás de escenas de de, de. de esta peli. Es, es que es un. A veces esas cosas me dan un poco de bronca. ¿Y cómo los yankees lo entienden esto? Eh? ¿Y cómo los yankees lo entienden? Porque vos te ves, está eh, bien, salvando las diferencias. no 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 Pero, pero todas, todas manejan un detrás de escenas importante, ¿vieron? Y todas siempre es como que guardan sus, eh, sus materiales y los tienen ahí en los extras del DVD. y Se arman un lindo behind the scenes, un lindo featurette. No entiendo por qué todavía nosotros no lo cazamos, gente. No entiendo y me... Y, y, y me me saca un poco, no solo, no solo como director, digo, como, como, como alguien que trabaja en la, en, en la movida, sino también como eh, ya alguien como, como cinéfilo, como alguien que le gusta la, la, eh, el, 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 no solamente el, las películas, te diría más, o alguien obsesionado con la creación cinematográfica, ¿sí? no, no tanto con, con la las películas, en este caso no, no sé ni siquiera si tiene que ver con cinefilia, porque muchos a los, a, a, a los que les gusta el cine no no, no no hay muchos que ni siquiera saben cómo se hace una película, hay muchos que ni siquiera saben lo que es un plan de rodaje, por ejemplo y, y, y que, y que mucha, mucha gente se imagina, no, bueno, porque el director se sentó y hizo la película así tal cual se la imaginó y se sentó ahí dijo, yo quiero la cámara acá y la cámara y el plano le salió exactamente igual que como pensaba, no, hay veces donde el productor te dice amigo, nos, se nos está cagando el día de rodaje, tenés, esto que quería filmar en 14 planos, lo tenés que filmar en uno. Y el loco se hace un plano secuencia porque es una mente creativa brillante que es espectacular y sale. Y sale y, y la gente dice, ah, qué bueno, lo pensó el plano secuencia. Y de repente te das cuenta de que no, no, no sé si lo pensó. Y también mucho mucho marketing. No, Nico, dijiste la palabra cinéfilo. Sí, me arrepiento, me arrepiento terriblemente de haberla dicho. Por eso por eso me digo que me, me estaba, estaba tomando la autopista cinéfila y dije, no, 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 yo me voy por colectora, amigo. Estamos hablando de gente obsesionada con el quehacer cinematográfico, ¿sí? Con, con la industria, con lo que es eh, lo, 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 los fierros, ¿entendés? Con poner los fierros sobre el coso. Está bien. Darín te hace una interpretación espectacular, pero alguien tiene que poner los fresneles, alguien tiene que poner la cámara. Y, y en el momento que estás ahí, loco, yo te lo digo, un rodaje es lo, lo, lo más distante a una creación artística es muy raro porque estás creando arte pero en el momento parece, digo Parece una roticería, ¿entendés? Vos tenés al loco que está ahí actuando y que le dice corte, corte, no, pará, no terminé la línea, no, pero pasa que estaba saliendo el humo por allá y tenía que salir por el otro lado. Es rarísimo, loco, es rarísimo y es hermoso esto. Entonces, y después de repente, de todo este, de todo ese quilombo que es ahí del corte, bueno, llamen a Arte. a ver, retóquenlo un poco acá, que se ve el humo que salde por abajo, no, pone una luz allá, y que no entendés nada, porque aparte se firma un pedazo acá, otro pedazo acá, se filma primero la escena 5 y después la escena 62. Es un quilombo un día de rodar. Y después lo ves y Chabón es una peli. Chabón es una peli. Es una locura. Bueno, eh, vamos a... Eh, por ejemplo, había otra cosa que yo... Ah, bah, bah, voy, a, voy, a, voy a hablar algunos... Ya, ya que venimos hablando de rodaje y de, y de maestría cinematográfica. Le voy a hablar de algunos momentos que a mí me fascinaron de la película. Eh, y que, que, que me volvieron locos, en serio. Eh, una, una cosa que me encantó de, de Argentina 1985 es... Eh, co, ¿Cómo maneja que esto yo no lo había visto antes en películas de Mitre, pero cómo maneja el humor el loco. El tema de la comedia está tan bien, tan bien marcado. Es un, la, la comedia en esta película es un contrapunto, porque claro, es una película recontra eh, fuerte, ¿no? Está tratando un tema de, digo, todos en la sala, cuando estaba di, di, tirando Estrasera, el alegato final, todos estaban largando a llorar y, 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 y era una locura. Entonces, eh, la, la comedia en este sentido sirve como un contrapunto que aparte tiene que ver un poco con, eh, el, con, con eh, el sentido del humor que tenía Estrasera en la vida real. Parece que el tipo era medio, era, era medio ácido con sus comentarios y todo, y en esta película lo, lo llevaron por ese lado. Y entonces... Eh, de golpe tenés una escena como, la, como el momento en que entrevistan a los alumnos ¿vieron? y que entrevistan a los alumnos ahí y que, y que los pone y, y que, a los alumnos, perdón a los, eh, eh, a los estudiantes de abogados y a los abogados y a los pasantes y a estos pibes que recién salían del colegio de abogados y es como que este iba a ser su primer caso y es como, tienen toda una discusión ahí a ver, a, eh, cantate un temita, le dice uno y se pone a cantar un tema de los, eh, de los abuelos de la nada y después viene otro y que le dice eh, no, que eh, yo no voy a, yo no voy a a formar parte de un, de un juicio todo armado por gorilas como vos, papá, ¿viste? como al final era el hijo, que, que el hijo era súper peronista y no, no se bancaba al padre que era un gorila metiéndose eh, en estos asuntos. Es como que. Eh, co eh, como, co como todo muy. Eh... Muy gracioso en un momento también muy, muy fuerte, ¿vieron? Porque, no, no, como te digo, no estaba fácil la cosa. Eh, y después hay otra cosa que me encantó, es que es cómo captura... Que esto también, eh, a ver, debe estar un, bastante ficcionalizado, pero no importa, vamos a darle la libertad. Obviamente, eh, es, eh, al final, es, es más allá de que estás haciendo un biopic, estás haciendo cine, estás contando una historia, y eh, obviamente... Algo de dramatización tiene, a ver, tiene que haber porque si vos contás los hechos tal cual son, tenés una biografía, no tenés una película. O por lo menos no tenés una película de, de, de ficción, ¿no? O sea, tenés que tener personajes con arcos, tenés que tener una, un, un, un drama personal del actor y eso me parece súper bien. Y de hecho, a mí, a, a mí me encanta eso de la película. Y, la, y, y, y acá captura como una, una especie de vida e inocencia de los jóvenes que me encantó, loco, que me encantó, que, me encantó que, que incluso también me pareció como algo arriesgado en esta película, porque hay que hacerlo y que te quede bien, ¿eh? O sea, una cosa es hacerlo y lo más probable es que te quede mal, pero acá lo hicieron y les quedó bien, o sea que es más difícil. Por ejemplo, el momento cuando, eh, cuando están, pua, es que la escena anterior es espectacular, ahora, ahora en un ratito la hablamos, pero hay una escena en donde, en donde Peter Lanzani y... y eh, y Darín, o sea, trasera y, y Moreno Campo están peleándose y medio que se están tirando los, los, los trapos sucios el uno al otro. Y este es un momento intenso, es un momento jodido, ¿viste? Y después de la discusión... Es como que abren la puerta y están todos los pibes ahí escuchando y se hacen los boludos y se ponen. Nada, es una típica escena que vimos, viste, está la discusión del coso y después los pibes como que estaban todos escuchando en la puerta y de repente como eh, vuelven a hacer lo suyo como si no hubieran escuchado nada. Y, toda la, y es un momento de inocencia total, incluso te diría una inocencia narrativa, ¿no? Porque es la típica escena, ¿entendés? La típica escena, pero. Pero tiene. Pero le quedó bien, ¿entendés? Les quedó bien. Y les quedó de puta madre, de hecho. Eh, y todo el cine cuando, está, cuando pasó ese momento se cagó de risa. O el momento que Darín se está, está en el baño y le dice a, a Moreno Campo, hasta acá me vas a seguir el loco. Y tienen una charla ahí donde él está en el baño y el otro así coso, y, 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 y hacen chistes. Ahí es como que está espectacular y aparte también esto, la inocencia. no O sea, darle, darle como un, un poco, un toque de inocencia a una cosa tan sórdida vieron a una cosa tan sórdida en donde, eh, en donde hubo gente que, que estaba contando las, eh, la, las, las desgracias que sufrieron durante una dictadura militar vieron de gente que, la, que, que básicamente desde el propio gobierno la, se, la, se la llevaron y, y, y yo no sé qué tan qué tan claro lo tenemos nosotros incluso yo a veces me pregunto no Esto, qué tan claro tengo yo la gravedad de esa situación eh, Durant, yo, yo creo que durante mucho tiempo de, de mi adolescencia y eso no, no no lo entendía porque no estaba ni cerca de una situación así, nunca estuve ni, ni cerca de una situación en donde si el gobierno quería te llevaba, viste, amigo esto y, y, y bueno esto, y, y todo era todo el mundo era culpable, to, to, todo el mundo o sea, todo el mundo era culpable y esto de algo habrán hecho y todas esas frases nefastas, viste, que hoy se repiten en ciertos eh, sectores de la sociedad esto... Eh, que que una que uno vez esa parte también no, 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 no sabes de qué lado vienen, es o sea, Como que vienen de un lado y del otro, ¿no? No, no siempre son de, de los pro golpes, ¿viste? O sea, de repente te, te aparece un facho de, 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 de justo la, la banda opuesta, ¿viste? Y no te diste cuenta. Bueno, eh, esto, a lo que voy es que. No, no tengo. No, 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 no sé si puedo. No, nunca supe bien, ni conmigo mismo ni con toda la gente que tengo a mi alrededor, de, de eh, tener una idea de lo que es eso, ¿no? De, de, de Bueno, de todos los horrores que se sufrieron y que se cuentan en esta, eh, en esta película. Entonces. Eh, nada, eh, a, a todo ese horror agregarle el contrapunto. Eh, respetuoso, ¿no? También del. Eh, del cómo se llama esto de, del humor y también de la, de la inocencia de, de, de los chicos que en definitiva representan un poco el futuro del país y el futuro de la democracia pareció tan, tan bien logrado tan bien logrado y es algo eso sí, ya tiene más que ver con. No sé si. O sea, sí tiene que ver con la dirección, pero tiene más que ver con cómo está construido el guión. Y es algo que está escrito de puta madre. Eh, de puta madre. Y, yendo a eh, yendo otro lado, el pibe que actúa del hijo de estrasera, amigo. El pibe que, que actúa del, del hijo de estrasera es espectacular. El pibe se llama eh, Santiago Armas Estebarena. es un, un pibe que había actuado. No sé, es un loco, es un genio. Es un genio, se actúa todo ese pendejo. O sea, esto se actúa todo y aparte de esto esto de, de de repente en la escena final de el niño haciendo de espía y espiando lo que van a opinar los jueces que también es una cosa completamente inocente, esto seguro que no pasó o sea, bueno, igual pasó, viste de repente te, te enterás que sí pasó pero esto del nene haciendo de espía y de, estaban los jueces ahí comiendo en banchero una pizza y cuenta de, de cuáles de, de, de cuál pidieron y qué sé yo eh, y es eh, y, y es es, eh, es espectacular. Es, es espectacular que en una película tan de, que toca un tema tan oscuro, de repente tengas momentos tan cálidos y tan humanos como este. no Tan eh, humano es la palabra. sí Porque, de nuevo, volvemos al tema de cómo te cuentan la historia. La historia te la cuentan como «Esto pasó así». Eh, y esto ya lo repito por tercera vez quizás en este podcast, pero me parece que es importante, eh, cuando vos vas a una clase de historia en Argentina, te cuentan, estos eran los buenos, estos eran los malos, estos eran los que hicieron esto, y de un día para el otro la dictadura duró hasta acá, después de, después de este momento, corte A, estamos en democracia, eh, que queda Alfonsín, Alfonsín hace la junta contra los militares, y, y listo, y se terminó la historia, y estamos en democracia, y somos todos felices, no te olvides que estos son los malos, no te olvides que estos son los buenos cuando es muy jodido, cuando fue un momento muy jodido, entonces es muy difícil eh... Eh, nada, como que está, de, está trabajado súper bien, vieja. ¿Qué te puedo decir? Está trabajado súper bien. Eh, no, no he, hay, hay otra cosa, la, la quiero dejar para el final porque es un análisis un poco más personal, pero que tiene que ver con esto con el maniqueísmo que creamos en torno a eh, los buenos y los malos, como si, como si siempre hubiese sido tan fácil definir eh, quién es bueno acá. Quién, hay una discusión que la, la escena que tiene Peter Lanzani con, con, con Estrasera, en donde los dos se tiran los trapos sucios. No, que vos trabajaste durante la y no hiciste nada, y vos que, eh, claro, es fácil decirme esto cuando vos también eh, creciste apañado por, por todo el, el sistema eh, militar, ¿viste? Es como que se tiran los trapos sucios eh, y, y como verán ahí, ellos finalmente fueron los que con, con todos los problemas que tenían y también con un pasado que, que, lo, que, que digo, también los... Eh, tiene, tiene un pasado que un poco los eh, los, eh, los, eh, los agobia y también los, los, los persigue en algún punto o los acosa, eh, y sin embargo, fueron ellos los eh, héroes de esta. Eh, los, los héroes no tan héroes, ¿entendés? Eh, y es. El, el no tratar esta película con un ma maniqueísmo de revista Vichiken me pareció espectacular. Oh, revista Vichiken, ya soy. Eh, con eso ya tiré que soy un viejo hecho mierda y que si yo no. o sea, nada. De, 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 vamos a decir así, maniqueísmo tuitero, por decirlo de otra manera de, bueno, estos hicieron mal y estos son los buenos y esta es la gente del bien y esta es la gente del mal, y viste que no es tan así amigo, que es jodido a veces bueno eh, hay una escena en donde Peter Lanzani está sospechando que alguien lo está siguiendo eh, y, que, y que ese tipo lo ve más de una vez, y en un momento en el juzgado es como que él tiene un, una vuelta circular que hace la cámara alrededor de todo el juzgado en donde él Arranca en el eh, en, en, en el banco de, de, de los fiscales y empieza a caminar y lo ve al tipo sentado ahí y le dice al, al seguridad, che, tenés que sacarlo, va, lo saca, y le dice, che, no le vas a preguntar nada, y ¿qué le voy a preguntar? ¿Viste? Y vuelven, y todo, y la cámara en ese momento hace un plano circular por el. por, por el. por todo el, el, el juzgado, que es espectacular, gente, que es espectacular. Eh, me. Eh, ¿cómo se dice esto? Me, me, me fascinó ese, ese plano que aparte, digo, en una escena donde sí es muy... Nada, hay momentos en donde en la película es muy tenso, ¿no? Después, la escena en donde el loco deja... Donde, donde ya Lanzani, eh, Moreno Campos ya está como muy... Eh, tenso y, ca y casi te iría paranoico con la situación, entonces ve a un tipo dejando una valija ahí y dice no, chau la cagamos y qué sé yo y es como no, no, es tremendo, es tremendo eh, después otra cosa que, que como digo también, el papel de Alejandra Flechner eh, o Flechner, eh, que, es la, que es la que actúa de, de la mujer de Estrasera y un poco la relación familiar de Estrasera eh, con, con sus hijos y también con su esposa eh, cómo esta, esta dinámica está muy 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 bien lograda. Otra, otra cosa que me gustó muchísimo. Eh, bueno, ni hablar, eh, quizás una de las escenas más eh, fuertes de esta película es cuando aparece Adriana Calvo de la Borde que es, eh, está interpretada por Laura Paredes, que, que bueno, tenés el plano que la hacía ella desde atrás y que vea y que se sienta en, en, en el banco y que la cámara hace como un paneo a todo el juzgado y vos podés ver todas las cosas y esto. ¡Ay, Dios! Cuando haces las cosas bien... Es que no se puede, loco. Es que cuento esto y digo, pa, ¿para qué mierda estoy haciendo cine si hay gente que, que, que está, pero que está, no, a, a millones de kilómetros? O sea, esto es una... Es como cuando Roger Rabbit está viendo esa película con, con, eh, con Eddie y le dice: Nunca voy a poder hacer lo que hace Goofy. Mirá cómo lo hace Goofy, viste, y, me, y muestra eh, el, el coso de Goofy. Yo veo esto y digo: Pero mira lo que hizo Santiago Mitres, que nadie puede. Es, es como. Nadie, nadie lo puede hacer como él, man. Esta película nadie la puede. Es que es espectacular. Bueno, <coughs> perdón, estoy muy fanboy. Eh. Después eh, tenemos la reconstrucción de los años 80, eso también me encantó. Y, y no, no es poco, ¿eh? porque yo... A ver, que además, habiendo, estando viviendo en Madrid hace ya eh, más de dos años... A mí yo te veo Argentina, te veo Buenos Aires. Mi Buenos Aires querido, que lo he caminado, lo he pateado. Eh, y, y yo, aparte, tengo una romantización de Buenos Aires y el centro porteño que no te das una idea, pero esto lo tengo desde que vivía en Buenos Aires. ¿Vieron? ¿Se acuerdan cuando, cuando yo grababa los blogs en Buenos Aires le pegó una, una romantización al coso que bueno, tampoco es tan así? O sea, no es. No es digo, creo que son. Es, es Buenos Aires y Capital Federal es más cercana a los videos que hace Gaspi que a uh, la idea, la idealización que tengo yo de Buenos Aires. Y mira que es una ciudad donde me han afanado, donde o sea, no, no, pero... Eh, pero bueno, eh, nada, es como que me agarró la nostalgia por ahí. Me agarró la nostalgia y encima la reconstrucción de los años 80. Es como que está súper bien hecho. Ahí es donde vos decís, pa, loco, menos mal que estaba Amazon, porque esto no sé si en, si en una producción argentina se, se, se podría haber hecho, eh, la verdad, porque esto está, está jodido. Está, está tremendo, eh, está tremendo. Y aparte, de, de golpe tenés algunos planitos lindos de Rosario también en años 80. Y yo estaba como, ay, Rosario. Bueno, nada, todo espectacular, loco, todo espectacular. Eh. Eso de, del viaje por las provincias también me pareció algo lindo, le dio como un carácter más federal. De hecho, la película se iba a llamar Buenos Aires 1985 y se terminó llamando, obviamente, Argentina 1985 porque es algo que, que, que ocurrió a nivel país. De hecho, toda la investigación es eso, de que fue un plan sistemático que ocurrió en todo el país. Eh, y bueno, eh, la, la, la escena final está espectacular, tardaron tres días en filmar esta escena y es lo único que sea aunque me hubiera gustado saber mucho más, eh, pero... Sé que tardaron tres días en filmarla y que, y bueno, está recogida de todos los ángulos y, y es difícil. A ver, gente, yo lo que quiero que se entienda acá es que es difícil filmar un thriller judicial porque todos los personajes durante toda la película están sentados, ¿entendés? Es difícil, ¿cómo carajo haces esto? Eh, y, y lo hacen tan bien y esa escena final es que todo el cine estaba llorando cuando pasó eso. Y le meten el temita a este inconsciente colectivo ahí, es que... Son unos hijos de puta, loco. Lo lograron. <ríe> Ese hijo de puta lo logró. Bueno, eh, nada, el, el, son, son momentos que a mí me fascinaron y que, y, y que, y, y que, bueno, la, la, la verdad me, es, digo, que, que son temas más allá del guión, que son temas cinematográficos y que se nota el amor por, por el, por el quehacer cinematográfico, ¿no? O sea, acá hay mucho... Eh, mucho amor a eso mucho, mucha simpleza también mucha eh, la, la película sabe cuándo hacer un despliegue de la reputísima madre y también cuándo ser simple cuando ser amigo esto es lo que ves este es el plano viste y, y Santiago Mitre domina pero lo sabe dominar eso de tal manera o sea está bien puede ser que capaz lo filmaron a 200 cámaras y tenía todas las opciones del mundo no lo creo pero vamos a poner que tenía la opción de todas maneras en ese caso están muy bien elegidos los planos ¿qué querés que te diga pero de puta madre, loco. De puta madre. Eh, la verdad, espectacular. Espectacular todo. Y, y quería guardarme este, estos momentos finales para dar yo una opinión personal que tiene que ver un poco con algo que me gusta de esta película y que tiene que ver con la historia argentina. Voy, voy a hacerlo corto. Eh, pero Y después ya me quedo hablando un poco con la gente, así respondiendo preguntas. Pero eh, hay una cosa que para mí es súper importante, que es que la película no se pone de un lado del bien y el mal, ¿viste? O sea, claro, obviamente está claro eh, moralmente quién, eh, quién es el mal, vamos a decirlo, ¿no? O sea, eh, se, se sabe que en, la, que en la dictadura, o sea, a ver, vos desde, desde el poder del Estado, aunque, aunque te justifiques con lo que sea, pero desde el poder del Estado, vos teniendo todo el poder del Estado, gente, todo el poder del Estado, vos no podés... Eh, sistemáticamente armar algo para que toda la sociedad se sienta paranoica y para que toda la gente, por comprarse un librito de Perón, que capaz te, te buscan y te, y te matan, ¿entendés esto? Eh, entonces, eh, es eh, fue un momento claramente jodido en donde ahí el poder eh, actuó mal. Pero... Lo que, lo que pasa muchas veces y lo que, se, y lo que lamentablemente yo siento que, que fue ocurriendo durante los últimos años, sobre todo durante los últimos 20 años, o sea la década del 2000, de, de los 2000 creo que recontra destruyó todo lo que, todo lo que conocíamos de la dictadura y, y de lo que ocurrió durante la dictadura en pos de convertirlo en una épica eh, me parece que se desvirtuaron muchas cosas no sé qué está bien, no sé qué está mal en, en algún momento, eh, no, sé, no sé si estuvo mal que, que, que se aborde de esta manera o si estuvo bien o si de verdaderamente se tendría que haber creado una épica. Pero lo que sí creo es que se generó una épica en donde, claro, estaban los héroes, estaban los villanos. Estos son, claro, este es el Capitán América. Este es el... Eh, acá está eh, Macera, el diablo. Y acá está. Y vos, eh, que tu mamá, eh, antes en la dictadura, ¿con quién estaba? Y yo, que cuando vos estabas en la dictadura, ¿qué pasaba? ¿Viste así? Es como... Mira, amigo, la realidad, y esto la película te lo muestra súper bien, la película te lo muestra de puta madre, es que la gente todavía no tenía mucha idea. La gente no tenía mucha idea de lo que estaba ocurriendo y de lo que pasó hasta los juicios a las juntas militares. Hay una escena muy buena de Peter Lanzani con su madre, que justamente decía, mi madre iba a la iglesia con Videla, ¿cómo la convenzo? de Y finalmente la termina convenciendo, pero no porque... No, no es que de repente... Ah, bueno, la madre es una hija de puta y cuál fue el rol de la madre este en, el, en la dictadura. Sino de, bueno, había gente que, que verdaderamente tenía eh, una visión de lo que estaba pasando en el país que era errónea. De hecho, hay una eh, hay una carta de, de María Elena Walsh, vieja. De María Elena Walsh, donde, donde... Que esto lo cuenta eh, Moreno Campo. Que hay una carta de María Elena Walsh en donde eh, algo de... de de no quiero vivir en un, pa, en un país de jardín de infantes o algo así corríjanme si me equivoco cuál era el nombre de verdad pero que en esa carta eh, ella ella que es Mariana Walsh a, habla, agradece a, eh, a los militares por el trabajo que se estaba haciendo entonces era, era algo que no, que, que digo durante mucho tiempo se, se habló de esto bueno, eh, y qué hacía tu viejo en la dictadura, y qué sé yo, viste la transitaba como la transitaba todo el país que no la estaba, digo, na nadie estaba, na nadie era ni, ni los buenos ni los malos, no no, no es que eh, de repente ustedes busquen, busquen en internet el video de eh, Galtieri en Plaza de Mayo y vas a ver un montón de gente, un montón de gente en toda la playa de Plaza de Mayo, más llena de lo que lo vas a ver en nunca en la historia. Y vos te pensás que esa gente estaba tipo, sí, maten a todos estos hijos de puta. O sea, no, 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 no estaban todos en plan de, de vamos a hacer una guerra armada desde el Estado hacia los ciudadanos. De hecho, yo tengo mu conozco mucha gente y hace poco me contaron una historia tremenda, eh, una, un, una persona que yo conozco, que durante la época de la dictadura el tipo, no, o sea... Ni siquiera, ni, si, ni siquiera era comunista. No tenía... Eh, o sea, no, no le interesaba... Ni, o sea, un chabón como yo, imagínate, qué sé yo, yo no, no, no estoy todo el día diciendo eh, 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 que fusilar O sea, un, un chabón X que no tenía... No, no, no era ni mucho menos izquierda eh, que... que una, una vez estaba saliendo con una chica y la chica le regaló un poema de algo así de no sé qué mierda y ese poema también tenía como está escrito sobre algo medio marxista no tengo ni idea pero como, como nada la típica historia de amor que te escriben a, en el reverso de una cosa y el tipo se guardó el poema porque le gustó y le cayeron los milicos a la casa gente y le cayeron y le revisaron todo y él, por no, sab él, él no sabía que tenía el coso marxista ahí y, y en ese caso la ignorancia lo salvó pero le cayeron en la casa. O sea, cre creo que esa es la parte donde no solamente, do donde no, no, no estamos al tanto de lo jodido que era para muchos, porque realmente ni siquiera en esa misma época se supo lo jodido que era. Y entonces, eh, pensar todo tan de forma de, ah, bueno, yo soy el bien, vos sos el mal. Esta es la gente del bien. Vieron que yo odio ese término, gente del bien. Porque vos nunca sabés, amigo. Nunca sabés. Muy fácilmente podría ser... A ver, acá eh, toda la gente dice como, no, bueno, sí, porque esta es la gente, pero yo soy la gente del bien. Yo si hubiera estado en la dictadura, yo hubiera hecho el papel del bien. Yo, yo, yo hubiera sido de los que se rebelaban contra esto, de los que denunciaba todo eso. Mira, amigo, estadísticamente, o sea, estadísticamente, ni siquiera te estoy diciendo por ideología ni nada de eso, estadísticamente lo más probable, lo más probable es que vos hubieras estado del lado del mal. ¿Entendés? O sea, o del lado de los, de, de los que se quedaron callados. Y hay mucha gente como... Eh, como no, no, no puede racionalizar esta idea. Se piensa que siempre que, que, que en perspectiva histórica él, es, eh, él siempre hubiera sido el bueno, él siempre hubiera sido el coso. Y no es así, amigo. Y esta película te lo muestra así. Ni, stra, ni Estrasera era un, un tipo del bien, de la perfección y todo. De hecho, era un tipo que en principio él mismo lo reconoce en la película. Lo reconoce como, amigo... Estoy cagado en las patas, ¿entendés? Yo no sé, acá esto me lo quieren hacer para hacer un quilombo. Y de hecho, Moreno Campo... Eh, tienen, tienen la pelea ahí con, con Moreno Campo esta de... Bueno, de, 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 de lo que hiciste... Vos no hiciste nada, bueno, sí, pero vos creciste en coso. Y, y es jodido, gente. Y yo... Me parece que es una buena película... Lo, tanto los directores como los productores y todos dicen que es una buena película de cara al futuro, ¿no? Como para que los, para, para que los chicos se pongan a investigar sobre esto y piensen un poco qué... ¿Qué se puede hacer con el futuro del país? Y yo creo que está muy bueno lo que... digo A, a raíz de esta película le hicieron muchas entrevistas a, a Moreno Campo, que, que por suerte sigue vivo. Eh, no, no, lamentablemente Estrasera falleció ya, pero, pero a Moreno Campo le hacen, le hacen varias entrevistas a, a raíz de esta película. Y lo que el tipo dice, y tiene razón, eh, es un momento en donde se, donde se le dio mucho valor a los procesos y también mucho valor a, al, a la unión a la Unión en pos de, bueno, eh, estos, eh, eh, queremos avanzar hacia otro futuro, hacia otra cosa distinta y estamos dispuestos a hacer ciertas concesiones. De hecho, eh, Luder, que era el, el candidato peronista, estaba a favor de una amnistía a los militares y cuando ganó Alfonsín dijo, ¿sabes qué, amigo? Yo, vamos adelante con, con, con el juicio. Porque Alfonsín ganó con un 52% de los, de los votos y ahí todos los partidos dijeron, ¿sabes qué? tiene razón, loco, hay que, hay que darle para adelante. Eh, en, una, en un evento histórico, en la historia del mundo, del mundo, en ningún país del mundo pasó una cosa así como en Argentina y piense que al mismo tiempo en otros países latinoamericanos todavía existían dictaduras. O sea, estaba el poder ahí metido, estaban las cosas. Entonces, ¿a qué voy con todo eso? Eh, y, lo, y los chicos estos que, que protagonizan todo esto, digo, hoy en día... Hay también un montón de injusticias que se hacen en otras cosas. Quizás no se hacen en el área, quizás no es desde el Estado que vienen y te chupan, ¿viste? Quizás no pasa así. Pero hay un montón de actitudes autoritarias que existen en el mundo, que existen en los gobiernos, actitudes autoritarias. El gobierno siempre que pueda ser autoritario y siempre que pueda tener el coso. Entonces, eh, digo, los pibes que, que fueron a pelear con esto, fueron a pelear con un sentido de justicia y que, y que se la jugaron, eh, digo, no, no eran... No eran muy distintos que vos y yo, ¿entendés? O sea, eran gente que, que, que se la quería jugar por, por, por armar eh, algo mejor y, y que también tenían un, un sentido de, bueno, es el laburo que nos toca hacer y lo queremos hacer. Entonces, digo, eh, me parece una película muy esperanzadora y también muy... que habla un poco sobre, sobre esto, sobre la, la unión. Y a mí me parece importante esto. Es un momento en donde, eh, en donde algunos dicen que están del lado del bien, pero, amigo, a veces... Digo, hemos escuchado en, en a alguna gente que, que, que se abandera con, con eh, la, la bandera más moral del mundo y que dicen en la televisión, che, es, y, si los, y si los acusan es porque algo habrán hecho. Y digo y vos decís, che, pero vos no. Ah, ah, ah o sea que también podría ser un hija de puta si, si tuvieras la. la. el autoritarismo. O sea que, digo, yo también podría ser un hijo de puta. Si, si se dieran las, las situaciones y de nuevo, estadísticamente lo más probable es que todos hubiéramos, o sea, que nadie de nosotros hubiera estado del lado de, de los que se la jugaron, es fácil decirlo cuando tenés el diario del lunes, pero recuerden esto, hay injusticias que están pasando todos los días y que y que uno puede hacer lo que pueda para o plantarse frente a ellas si es que las ve en, en su día a día y, o también eh, o para, eh, eh, o, pa, o para ver si puede si, si puede hacer algo como, como para avanzar bien, ¿no? Eh, no sé, perdón, me puse, me puse un poco a, a, a hablar así random. Pero bueno, eh, nada, eh, esto es lo que quería dejar de la película. A mí me encantó, la verdad me encantó. Eh, la, la pasé espectacular. Eh, me parece una, una, una historia lindísima. Me, me gustó muchísimo eh, todo, todo, absolutamente. Me encantaría saber todo de esta película. Y... Y nada, eh, espero eh, espero que hayan disfrutado de este podcast. Se hizo bastante largo. Voy a estar eh, respondiendo un par de preguntas ahora, eh, en un ratito. Vamos a ver qué, eh, qué tenemos por acá. Eh, a ver si si, va, si quieren preguntar algo, si quieren hablar de alguna cosita, que nos queda un ratito todavía de podcast. Voy a dedicárselo acá a algunas preguntas y respuestas. Eh, eh, taca, taca. A ver, estoy, estoy revisando todavía. Perdón, eh, para los que me preguntan sobre la película de Blonde, todavía no la vi. Es una película larga y estoy con. Demasiado trabajo en este momento. Eh, ustedes saben que además de Zepfilms, yo también trabajo acá en, en España como eh, director y productor y ahora mismo estamos muy, muy, muy cerca de, eh, de, de anunciar un, una cosa importante. Así que eh, esto nada, está, está intensita la cosa entonces es como que las películas que el, el poco tiempo que tengo lo quiero aprovechar bien y creo que en esta en esta película hice muy bien con, con esto, pero bueno eh, eh, Nico, ¿cómo va tu proyecto? ¿es grande, pequeño? ya en nada, en nada eh, en nada se van a enterar eh, quizás la misma semana que viene, así que ya ya, ya les contaré eh, que, que, y es que arriesgas tu vida al intentar hacer un cambio. Hasta mi familia di dice que vale más quedarme callado. Eh, claro, bueno, esto es hablando antes. Sí, bueno, es que, es que pasa eso. Cuando nos quedamos callados, eso se aprovecha y, 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 y te lo usan. Eh, y bueno, que, que es, es una cagada. Nico, eh, eh, ¿crees que afectó gravemente al cine la pandemia? Sí, lo afectó muy gravemente. Eh, sobre todo en... en en lugares donde todavía se estaba desarrollando el cine eh, ¿qué otras cosas tenemos acá? Eh, te quiero mucho Nico, mucha suerte en tus proyectos muchísimas gracias querido, muchísimas gracias eh... <ríe> me preguntaron si había visto eh, bueno, ahora, ahora les cuento eh... Nico, eh, en Argentina pasa que en la época de los mundiales hacen tremendas publicidades. Sale toda la creatividad guardada en cuatro años. ¿Qué tan difícil es tratar de plantear una idea en 30 segundos? Dificilísimo, dificilísimo. Y que una buena idea te, te quede en una publicidad es jodidísimo. Yo la verdad que los creativos publicitarios y los que la hacen bien... Está bien, estamos acostumbrados a veces a ver publicidades mierda, pero los publicitarios que la hacen bien, gente, es una locura. Es una locura y es digno de admiración. Eh... Así que, eh, Nico, da consejos para armar eh, buenos pitch. Estaba pensando para el año que viene armar un curso sobre cómo vender un proyecto. O sea, no sobre cómo... Díganme, pónganme ahí en el chat si les interesa. Sobre vos tenés tu proyecto audiovisual y sobre cómo salir a venderlo. Esto... Eh... No, no, sé, no, no sé si les eh, si les gustaría una cosa así o sea, de, de, de cómo hacerte digo, de, de qué cosas se fijan las productoras, qué cosas eh, co cómo ir abriéndote, armándote una lista de contactos, qué cosas tenés que tener en cuenta si vas a un festival de cine, o sea, ese tipo de cosas, ¿les, les parece? ¿Les, ¿les coparía una cosa así? Todo lo, estoy, estoy leyendo ahí en el chat, parece que sí, acá dicen que sí acá dice, me sirve eh, yo necesito aprender a no ponerme nerviosa <risa> Es complicado, es complicado, Tere. Eh, te lo entiendo porque a mí también me, me, me pasa de que me, muchas veces me pongo muy nervioso. Suena bien, suena bien. Sí, re, sí, espectacular. Bueno, me, 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 me alegro muchísimo. Eh, Nico, ¿cómo abordaría Cuadrito PR una campaña para Argentina 1985 para los Oscars? No, creo que la campaña que, hace, que hacen los productores ya es muy buena. Ya, a ver, eh, si me tengo que poner en cínico una cosa que claramente funciona con, con el cine argentino eh, y, que, y que esta la aplican mucho estos productores todo el tiempo, que es eh, la, la ovación extendida en un festival importante de cine. Eso ya lo es, que, es que ya vi esta estrategia publicitaria más de una vez. La vi en El Clan, la vi en, en El Ángel. La vi en eh, Relatos Salvajes. No, Relatos Salvajes no. ¿En cuál otra la había visto? En eh, Animal. La vi en, eh, en una más que ahora no me acuerdo. Y la volví a ver acá en... O sea, esa estrategia, la de la ovación. La famosa. La famosa ovación. De, de 30 minutos en el Festival de Cano, en el Festival de San Sebastián, o en el Festival de Coso, eso es algo que a la tilinguería argentina le encanta. Le encanta esto de decir, oh, nos aplaudieron en un festival europeo. ¿Viste? Ahí aparece la, la señora de. <ríe> La señora de, 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 de la señora que nunca te mira una película argentina porque te dice son todas películas lentas y de zurdos Viste la, la, la típica señora de Recoleta que dice: Son todas películas lentas y de zurdos Esas no las miro, nene. <risa> Tendré una abuela por ahí, que es así. Esto. Pe <risa> Pero después sale la noticia de que. No, ovación de nueve minutos en el festival de San Sebastián. Y está la vieja... Ay, ¿viste, nene, la noticia que salió? Salió en... Tuvo una ovación de nueve minutos. De nueve minutos en San Sebastián. Mirá, y San Sebastián queda en Europa. Así que si los europeos la aplaudieron... Se, eh, mirá que a mí no me gusta el cine argentino, pero, eh, pero pero, esta parece que hay que verla. Aparte a mí el cine de Darín... Aparte a mí Ricardo Darín me gusta tanto. <ríe> Esa. Y listo, y ya lo tenés. O sea, es una, es una... Yo cuando hago una película en Argentina, lo primero que voy a hacer es esta campaña. No sé quién la inventó. Creo que fue Kuchevasky no sé. Pero siempre funciona, siempre. Con eso te al altilingüe argentino, ¿entendés? O sea, con eso te lo comprás de una. Así que bueno... Eh, Nada, chicos, eh, dejo el podcast por acá. Espero que la hayan pasado espectacular. Yo la pasé increíblemente bien hoy. Me encantó hablar de esta película con ustedes. Me encantó hablar... Eh... Bien, viste que no, no hubo tanto puterío en el chat. Estoy, la verdad que es una, fue, un, fue, un día, fue un día fabuloso, loco. Les agradezco muchísimo por la buena onda eh, y, le, y les agradezco mucho por, por estar acá. Nada, eh, recuerden de compartir esto, darle like, todas esas cosas. Les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo. No sé si la semana que viene porque voy a estar trabajando un montón, pero en algún momento, en algún momento nos vamos a volver a ver, chicos. Un abrazo gigante.